0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，我是默默
0: 。今天的故事要从一封奏表开始，来，下面是古文赏析时间。王者蒲王承前交征之际，臣不顾死亡，归心陛下。事实岑文本奏称承前恶计已彰，身在别所，其余东宫不可少时虚旷。请且遣蒲王往居东宫，臣又抗言故征，皆陛下所见。祖与无忌等四人共定大策，及先帝大谏，独臣与无忌同受遗诏。陛下在草土之臣，不胜哀痛。臣与无忌屈楚众事，贤无废阙。数日之间，内外凝密，力小任重。洞里眼过，蝼蚁愚痴，乞陛下哀怜。仅此表文，什么意思呢？默默
1: 是没听懂
0: 。嗯，非常好，白念是吧？嗯、这个是褚遂良写的。褚遂良写给谁的呢？写给李治的。褚遂良这会儿干嘛呢？是不是上回因为说这个换皇后的事儿，已经给老头赶出去了吗？啊，免官回家了。于是，老头写了这么一个奏表，这里面呢有几个关键人物。蒲王是谁呢？蒲王就是原来咱们讲过的魏王李泰。那么他说这啥事儿呢？说蒲王和成前交争之际，就指的是李泰和李承前兄弟两个勾心斗角的时候，他楚遂良不顾死亡。归心陛下，这个里候陛下指的就是李治，就是说你们、你们家你俩哥哥折腾的时候，我就已经替你说话了。后面又说到呢，他和长孙无忌四个人干嘛呢？替李治说话要皇位，要来皇位以后呢，而且还是托孤之臣，所以就什么意思呢？我在这个在职位上还是做过一些事儿的，替替陛下。那后面最后怎么结尾呢？说蝼蚁余齿，乞陛下哀怜。啥意思呢？就是说我呀，就是一只小蚂蚁，也没多长时间可活了。余齿就是说没没多少岁了，牙都快掉光了。你就可以简单这么理解。什么时候牙都快掉光呢？老了嘛，嗯、快死了。所以蝼蚁鱼尺，替陛下哀怜。那哀怜什么呢？这时候就有一个问题。说白了，褚遂良这个书写上去以后，我们可以感觉到的是，他察觉到自己有生命危险
1: 。他都
0: 退休了，回家了，按说没他啥事了。他突然写这么一个，而且就是说白了，翻译过来给人感觉就是，其实这通篇就是四个字：陛下饶命。所以这个时候呢，这封奏表上去以后，然后有一种说法叫“留忠不报”，就没给李治看到。在李治没有看到的情况下呢，褚遂良就没有接到任何的回信，也没有陛下的旨意下达过来。于是说，这老兄呢，叫忧郁成疾，旋即去世。再说直白点，就是吓死了，啊、呃，就是吓得病了，然后就死了。当然了，这有一种可能是什么呢？就是故意呀、啊，要把他的死写得带有这种恐怖氛围，实际上要抹黑，抹黑谁呢？很明显不会抹黑李治，因为刘忠不报，嗯，对吧？没看到，那你就不会抹黑李治。那抹黑的是谁呢？就是褚遂良怕谁？褚遂良是怕李治吗？他要怕李治，他就不用写这东西了。那既然不怕李治，怕的另有其人，是吧？说白了，不就是怕武则天又支持许敬宗在皇帝那儿说他坏话吗
1: ？对呀、啊
0: ，在朝中啊，其实还好好啥呢？还能见着皇帝，哎，人家有点什么事儿吧，你还能当面跟皇帝解释解释。回到家呢，我觉得这储遂良是真害怕了。嗯，就为武官说是一身轻是吧？问题是，没人保护他了，说不上话了。嗯，所以说吓死，对吧、啊？吓吓吓得忧郁成疾嘛。而且朝中的确、啊，许敬宗升官了，升成了中书令。升官以后，第一个动作就是。开始四处搜集长孙无忌的罪证，可是是什么呢？搜集了半天没有，长孙无忌没有罪证。的确啊，你你想搜人家什么罪证啊？谋反，没必要啊。但是这个时候恰好碰上一件案子，这案子呢，有一个叫李凤杰的人告太子洗马韦继方。告他什么呢？说这韦继方和监察御史李朝两个人，朋比为奸，啥意思呢？换句话说，结党。嗯
1: 、
0: 就是两个人这个狼狈为奸。这件事儿呢，就被许敬宗拿来找机会，硬逼着韦继方去诬陷长孙无忌。诬陷什么呢？说你结党的名单里面有没有长孙无忌？这个韦济方呢知道说，本来啊这件案子不大，就是比如说啊，他的这个性质相当于什么呢？说呃两个人在朝中啊、呃、欺压同僚，是吧？你可以最后把这个事儿想象成这个级别，但如果要是把长孙无忌牵扯进来。就变成大案了。于是呢，这个韦济方在狱里面想自杀，就是很多很多人奇怪啊，说你既然死都不怕，你为什么干脆就把长孙无忌咬出来就完了呗？后面就明白了，这种案子要是咬出来的话，他就不是他一个人死的问题了。结果呢，在狱里面自杀还不成。就你想死都不行。然后呢，就逼着韦继方非得撂出来说，他们结党的名单里有长孙无忌，所以这个时候定的罪名是什么呢？谋反。就两个人本来这个罪名，假如说结党啊，硬生生的给升级成谋反。嗯
1: 、
0: 然后呢，就报到李治那儿，就许敬宗就把这案子说，我查了，大概是。有这么个事儿啊，这伪姬方已经招了，长孙无忌在他们名单当中，这些人捏过起来要干嘛呢？要谋反。然后李治呢就说说，怎么可能啊？说我舅舅没有道理啊，他为什么要谋反呢？于是这个时候，这个许敬宗就开始添油加醋了。他说什么呢？说这种事儿，陛下就是你不得不防。你这种事儿上，你不能怀有一个就是说，呃，疑罪从无的态度，应该是宁可错杀不可放过的态度，嗯，对吧？就是如果是真的呢，万一是真的呢？说如果是真的的话，长孙无忌如果在他们这个等于这个名单里的话，那么有两个，你根本就玩不过人家。第一点是什么呢？说。长孙无忌和先帝同取天下，但是开国功臣，天下共服其志。就这个人很聪明啊，而且经验老道啊，是吧？天下在乱世的时候，他就能帮这个先帝出谋划策。另一个是什么呢？说身为宰相三十年，天下共惮其危，就这个人在朝中。已经威望，很有威望了，望了大家都很信服他。所以，如果他要是造反，他有此两点啊、呃，有智有威，陛下你害不害怕？哇哦！那么这个时候呢，李治就哭了，不是吓哭了，他说了一句话，他说：“家门不幸，亲戚间屡有意图。”这个话一出来就是什么呢？相当于李治就已经表明了一个态度，他相信了。嗯，那什么叫亲近之间屡有意图呢？因为之前不就有高阳公主和房遗爱，就房玄龄的儿子谋反被查出来吗？所以这句话一说的时候，说明李治已经相信了。但是最后呢，李治说：“那怎么定罪的话呢？说你啊，还是要审讯确实。就是这个里面，假如说啊，现在把长孙无忌我舅舅牵扯出来了。”你就要审讯清楚这来龙去脉，谁勾结的谁啊？计划他们怎么定的？这里面都有什么人参与了？你得给我审清楚了。结果呢？当天晚上，许敬宗根本就没审，没审。第二天呢，直接就交上来了，说我们已经审清楚了，啊，实际上没审。说啊，韦继方已经料出来了什么呢？这个长孙无忌之所以谋反，是因为他曾经想立梁王为太子
1: ，
0: 就是当时韩元、褚遂良跟他三个人都有这种想法。那么现在韩元和褚遂良已经挂了，所以这个长孙无忌呢，叫内不自安，又见梁王复废，所以他想谋反。搞清楚这个逻辑了吗？就是韦继芳说，长孙无忌勾搭他来加入自己的这个党羽，要谋反。这个是许敬宗说的，说他审出来韦继芳说的。为什么呢？说因为长孙无忌和韩元还有褚遂良三个人曾经想立梁王为太子，动过这个念想。现在呢，说长孙无忌害怕，因为他看到韩元也没了，褚遂良也没了，梁王又给废了，所以呢，他怕吃瓜烂。那么这个逻辑上呢，就通了。就是咱们说你查案啊，或者你办人啊，你说这个人有有这个犯罪了啊，还有一个你总得找他有个动机吧。嗯。所以你说最可怕的案子是什么呢？就是上街以后没冤没仇的你就把人捅死。然后你就走了，那这凶手真不好找，对吧？那你一般找凶手，你得说，比如说，哎，你这个突然出门，被人麻袋套头上打了一顿，然后你报警了，警察来了，那怎么排查？那就得从你身边的这个人排查，是吧？你最近得罪谁没有啊？他有没有动机打你啊？嗯，对吧？比如说你欠了这个你的闺蜜十万块钱不还，人找你要你也不给，那这就是动机，那你这个闺蜜就就得就得查他。所以呢，这个许敬宗编的这个理由呢，还正中皇家死穴
1: 。但我觉得李治对长孙无忌也很好啊。嗯，对呀、啊
0: ，这个李治最后啊还留着一丝亲情，所以他最后问了一句：“他说，就若国有此意，朕亦不忍加诛。嗯
1: ”这啥
0: 意思呢？就说白了吧，我舅舅要真动过这个念想，我也不忍心杀了他。然后更可怕的就是下一句，许敬宗又说：“说博昭系汉文帝母舅，这是汉朝汉文帝和他老妈博太后，原本是代王。后来呢，因为这个诸吕政变啊，功勋贵族又打倒诸吕。”于是他们要重新选一个皇帝。那么这个时候呢，就把这个汉文帝就从代王立成了皇帝。博昭是谁呢？博昭是博太后的兄弟，后来呢犯了杀人罪。于是呢，汉文帝让百官，朝中百官说：“你们去我家，去我舅舅家哭。”就堵在他家门口哭，让他干嘛呢？自杀。因为你犯罪了，你杀人了，嗯
1: 。
0: 所以呢，这许行宗举了这么个例子，就是说，汉文帝后来是不是明君显主呢？是。啊，什么？咱们现在都知道文景之治嘛，汉朝。嗯。那汉文帝是明主，那什么意思呢？所以就是同样的事汉文帝也其实弄死他舅舅了。不妨碍他成为明君。那么这意思就是说，如今陛下也碰到这种事儿，而且你舅舅犯的罪比伯昭要狠十倍百倍。伯昭只是杀人，你舅舅这叫谋反。那伯昭既然能死，你舅舅也应该得死。但是呢，李治还是没忍心直接弄死，于是下诏夺长孙无忌的官封。然后出任扬州都督，带到黔州安置，没杀。但是过了几天，朝中就又发出来这个诏令了。什么诏令呢？命追捕韩元、柳氏，谢宋京师，然后让人飞马赶到黔州，令长孙无忌自缢。上吊自杀，然后呢，把长孙无忌兄弟子侄无论亲疏一并处死
1: 。天哪！
0: 全部干掉。这里面唯独留了一个，就是长孙无忌的长子长孙冲，因为呢娶的是，呃李世民的长乐公主，就是第五个闺女，所以总算躲过一死。但是折数零表，然后呢，另外三个褚遂良的儿子。楚彦普和楚彦冲到爱州徒次被杀，都干掉柳氏、韩元两个人连着亲戚，三家人全部问斩，然后三家财产一并籍没，远近亲戚聚冲岭南，就是现在的广州。你三三家人，这三家指的是楚遂良、韩元、柳氏三家。近一点的啊，直接直系亲属全部就宰了，然后远系亲属，比如说什么表兄弟啊，什么这个姑妈、七大姑八大姨的，这家里面全部都贬到广州去，然后家产全部没收。这就是这个褚遂良这个案子啊，引发的，连带着也把长孙无忌最后也给办进去了
1: 。长孙无忌就没有反驳吗？他没
0: 有，没有给他任何机会反驳，相当于。
1: 这死得太远了
0: ，那么他原因是什么呢？说白了，死的原因，无非就是他们当时几个老头联合起来反对换皇后
1: ，
0: 嗯，对吧？那么幕后的这个黑手，说白了，这书上没有明写，但是全部指向的就是武则天授意许敬宗，嗯，办的这件事
1: 、嗯、那肯定得有
0: ，因为许敬宗这个人呢。跟长孙无忌，按理说无冤无仇啊，对
1: 呀
0: ，就是没有任何道理啊。说你许敬宗当了中书令以后，直接就跟这个长孙无忌就开战，没有任何的道理，对吧？你自己几斤几两？如果背后没有人支持他，那么许敬宗怎么会有这个胆子办一个开国功臣？嗯，凌烟阁上挂着人家像的这种人，啊，包括褚遂良、韩元、柳氏。这他哪儿来的胆子？那么这书上其实这么写的话，很明显就是说白了，李治是这个被愚弄的，嗯，台前被愚弄的，台后幕后黑手就是武则天，嗯，那现在还不叫武则天啊，就是背后这个武媚娘。那么回头再看看《凌烟阁功臣》里面，只有一个李绩，啊，还没事啊，这个任官如旧。也没有受到任何波及，所以其实这个时候呢写的就已经很露骨了。说李绩这个家伙呢，就是一个战队党，墙头草，墙头草，对，就是说白了他已经站到这个武则就武媚娘这一派去了，嗯，而且甘心情愿的去说，哎，看见人家许敬宗起来，肯定这背后这就,就阿附到人家身边去，他才没事儿，因为连长孙无忌都被办了嘛，又是。开国功臣，又是托孤大臣，还是皇帝亲舅舅，嗯，都让许敬宗给弄了。那你李继为什么没出事儿呢？那你一定是你背后你给人跪舔来的呗？就这书上就没明写，但是处处就指向这个事儿了，已经。甚至是什么呢？就是梁王李忠，刚才前面提到不是，其实也没当成太子。然后呢，因为这件事儿被牵扯了，先给。迁徙到房州当刺史，听起来还不错啊。结果呢，李忠到了这个房州以后啊，他是什么表现呢？说他新染上了一个爱好，穿女装啊，变成了女装大佬。然后呢，夜不能寐，就每天晚上睡不着觉，在床上烙饼，翻来覆去的。这他干嘛这样呢？他就是书上写，他怕，怕有刺客来杀他。他为什么穿女装啊？就是刺客要来了，没认出来我啊！这个、我、哦、我这个把脸挡上点儿，最好没看出来，以为我是家里边什么哪个妇女同志呢，是吧？这家里边你找不着我，没一个穿男人衣服的。
1: 天哪！
0: 然后晚上睡不着觉。尽管这样，最后依然被废为庶人，袭至前州。那么这个时候，这些老臣、勋贵都办完了。然后呢，说有一天啊，这个太监来找李治报告，报告什么呢？说最近啊，这个就是武媚娘啊，夜里面老惊醒。啊，他惊醒什么呢？说做噩梦，而且已经是到了什么呢？就是。你想太监，他们等于旁边的人嘛，对、嗯、吧？他们都已经知道梦的内容
1: 了，梦见
0: 什么了呢？说这个萧妃和已经亡故的这个皇后来找武媚娘索命。那太监来报告什么呢？说武媚娘因为害怕，所以呢，在宫中招来了道士，叫郭行真，秘密的在宫里面。行这个驱邪之法术，就是他觉得有恶鬼缠身。嗯，于是呢，这个李治这个时候啊，也觉得说不对，怎么我这个后宫乌烟瘴气的现在，而且我这前朝等于我想换的人换掉了，我不想换的人怎么莫名其妙的也都见不着了。意识过来不对
1: 了
0: ，嗯，是吧？因为这些事儿联系起来，大概这男的他再愣，他再慢，反应慢，他也能明白。说我，你看我现在这媳妇儿老做噩梦，梦见我前前妻来找他索命，然后还请这个大师来家里边算，是吧？那假大师施法还还不告诉我，然后呢，我天天一上班发现，嘿，我这帮下属全换人了，这。咋办呢？于是呢，他叫来了一个人，这个人呢是侍郎，叫上官仪。他找这上官仪呢，就这么说的啊，说兄弟，你帮我分析分析啊，是我多心了，还是你你也这么感觉？上官仪就说：“陛下，您您说什么事儿啊？我我给你分析。嗯，说我怎么觉得我现在这个他是不是有点大权旁落呀？”<笑>啊，你看我这个后宫换一茬人，我前朝也换一茬人。上官仪说：“你才反应过来啊！你这反应这可是够慢的。这大家明眼的人都已经看出来了，这说白了就是摆明了后宫干政嘛。嗯，就武媚娘现在说白了，这大家谁心里没点数？得罪她的都没好下场呗，很明显了。”李治说：“说你也这么觉得？那怎么办呢？既然已经这样了，
1: 他想收拾武媚娘
0: 。这上官仪说的很简单，说这能怎么办？说你是皇帝啊，嗯、对吧？你想怎么办，那就得怎么办，应该。那最简单，你你现在想想你想干嘛就完了呗。哎”李治一想说：“那也对，说这样吧，你啊，帮我先写一个草稿。”写这草稿内容是什么呢？不行啊，这个我还是换皇后吧。啊，就是这娘们儿，看来是我控制不住。你先给我写一草稿，我看看。咱们弄一下措辞啊什么的，咱商量商量。上官一说：“行吧，你等着吧。”就给他写了一个怎么说呢，叫草案。这个时候呢，上官仪前点刚走，消息就漏到武媚娘那儿去了。就周围都安排好人了，嗯、说今天皇帝见谁，跟谁说什么了，马上就有人递消息到武媚娘那儿，武媚娘直接就冲到李治面前来
1: ，你这个死鬼
0: ，没有没有直接骂，先把这个草稿拿出来
1: ，
0: 嗯，是吧？摊在桌子上一看，这就是证据，你想干嘛？这是什么呢？就说白了，你背着我找律师写了离婚协议书，嗯。这日子不过了呗，然后就是开始就是闹腾，啊，就是该该骂，就是你这个渣男，给你生了儿子是不是？给你生了这个俩孩子了，然后你现在你你想这不过了，你想说离就离是吧？我今天我就跟你拼了啊什么的，然后据说呢是骂的李治啊瑟瑟发抖在墙角，然后呢怎么办呢？说李治就出现了历史上最。大家这个被怎么说呢？叫茶余饭后说这个窝囊男人的典范啊！李治，李治这个时候被逼得在墙角说：“这是上官仪写的
1: 。”
0: 说就是他这个、跟我这一说，把我给说晕
1: 了
0: 。嗯啊，说这事儿就赖上官仪，就典型的叫什么呢？甩锅
1: 。
0: 嗯。然后呢，武则天说：“那我不管，反正这个东西现在。”在这儿呢，你说怎么办，对你你想怎么办到底？然后呢，李治说：“那怎么办啊？”说：“我其实没没有这个想法啊。”武则天说：“那好，那这样，把上官仪叫来，然后呢，下狱论斩，就等于说白了，这里面上官仪就是最冤的那个。”嗯。你不是陛下，你叫我来聊的吗？是吧？然后你自己有感觉了，我呢证明了一下，你说你写的你的想法对，完事呢，你让我写的，我才写的，结果呢就给等于上官一给剁了。那这个事儿呢，我觉得首先啊，就这男的他再怂啊，他也不至于怂到说。就是东就离婚协议书已经弄出来了，然后这女的跑过来说啊，我要的这个跟你拼啦什么的就，然后这个皇帝就吓得瑟瑟发抖，这个就是有点抹黑这段历史，
1: 嗯
0: ，也不叫抹黑，就是歪曲，因为我觉得不可能，对吧？比如说啊，比如说，比如说我要是理智，我已经做到这一步了，是吧？分手的微信都编好了，嗯，没点发送而已。这个时候啊，被这个女朋友看到了，我说那就我省得我点发送了，这就当你已经接收了呗。嗯，我怎么可能说啊？他过来一，是是吧？一抄菜刀，我就赶紧我说哎，别别别，我就没有这想法，不正常是吧？嗯。但是既然这么记了呢，我们把它推理成一个合理的解释啊。首先啊，李治这个人其实并不怂，因为书里面也有记载，后面也有，前面也有。他经常还想跟他爹一样御驾亲征呢，就是、想去打仗去。他是这样一个形象，其实正常来说，所以说李治他一个动不动啊就想御驾亲征的男人，你就虽说那时候打仗，这个假如说他不像他爹那样说要自己冲锋陷阵吧，但毕竟战场还是危险的，对吧？那么。这样一个性格的人，他会因为说一个女人赤手空拳的，啊，然后在他面前啊，河东狮吼，是吧？老虎发威，然后他就怂了吗？我觉得这个不太符合逻辑。其实，你就再怎么说理智再软弱吧，也不至于到这种程度。要不然的话，如果正常啊，应该是什么呢？一说出去打仗，因为后面就碰到这事儿，一说出去打仗，理智说：“哎呀，哪哪哪个爱卿应该替我这个。”解燃眉之急，啊，这个挂帅出征啊什么的，因为这太多，他绝对不可能跳出来说我也要去战场，不不对不，不正常。所以正常的应该是什么呢？我分享，啊，武媚娘应该用的策略还是哭
1: ，她应该
0: 是用女人这个软弱的一面，是吧？比如说啊，分手的这个微信编辑好了，然后让她看见了，她应该是什么呢？她就默默的缩在墙角，她去哭。然后呢，这男人呢，他应该是这样一看，说：“哎呀，这我这不是这么想的，这编的我都不知道，这谁在我手机上编这么一玩意儿？”一看说：“这个查这个监控吧。”一看，上官仪来过啊，他编的。这这微信是他，他准备他用我的名义给你发，就是这个家伙啊，就是我赖到他身上，你这才顺理成章，说符合逻辑。然后这武媚娘说：“我不信，肯定就是你发的，你就是不想要我了，我跟孩子怎么办？”他得。这这个思路才对。然后李治说啊，我指天发誓，我绝无此心啊什么的。然后最后说上官仪给我过来，是不是你啊？就是你给我弄的。然后最后给上官仪弄死。当然，这个还是有点这种家长里短的想象啊。因为史书上还记了一笔，就是这个上官仪和打小报告的这太监叫王福胜，他们两个曾经伺候过废太子李忠。就这件事儿也是在诗书上能见到的，就是弄死上官仪，其中有一个原因就是，是不是他俩想替自己主子这个报仇？嗯
1: ，
0: 报什么仇呢？就是原本你们我们主子没准能当太子，然后当皇帝的，啊，结果现在这个我们这个前主子因为卷进了你们自己的这个自己家长里短这些，跟长孙无忌谋反又挂上钩了吧？这些事儿。所以给我主子还弄成这个等于庶人了嘛，贬成平民了。然后这两个奴才是吧，心里面替主子鸣不平，然后呢想报仇，然后呢先从这个皇后下手，就说、是、这个逻辑上就讲得通。那说白了呢，就是我认为，如果你说要是说这个，说李治跟武媚娘两个人家庭暴力是武媚娘家庭暴力李治，这事儿我不信。嗯，我觉得应该反过来，什么还是那一套，就一哭二闹三上吊嘛，是吧？管用，这个我觉得还比较管用。然后这件事儿的结果是什么呢？就变成了说李治每次上朝，武媚娘呢就在后面垂帘，然后就变成了我们后来所熟悉的就是叫二圣临朝。嗯
1: ，
0: 啊。这种事儿呢，在这个文人啊、传统的这个世家大大夫的这个眼里啊，就是不太能接受。啊、你后宫干政嘛，这说白了就是，这皇帝在前面坐着，然后背后坐一女的，你这叫什么事儿、啊？但之前呢，咱们也不止一次说过了，说其实从隋朝开始一直到唐朝，这个不是什么新鲜事儿，因为二圣的时候，其实最早就隋朝的时候就。被这么称呼过，嗯，然后李世民跟他的这个长孙皇后其实也有点这个架势，每次回去又跟媳妇儿讨论说这个是吧朝上这点事儿，所以到这儿呢，其实武则天这个所谓的在后面垂帘二圣啊这个事儿，不是说他们俩开了一个先例啊，然后变成一个什么创举，不是这么回事那么反过来印证是什么呢？其实从李治的视角，我们再来复一下盘。第一个，负这盘是什么呢？最根源的矛头就是说白了，他自己的这个原配王皇后不得他的心嘛，对吧？你回到最根上，然后这是两口子的夫妻矛盾，然后中间呢有一个小三儿，就是武媚娘，最后呢武媚娘呢肯定是肯定是更听话、更懂事嘛，给这个男人的心理。嗯，他才能说，哎，最后小三儿上位。你看这家庭矛盾当中，他往往这个最后鸡飞俺的蛋打、啊，都是说这女的特强势，是吧？这女的越强势，这小三儿机会越大。嗯，就怕这什么呢？这正主啊，心胸宽广，没事把妹妹接进来吧，接家里一块住吧。最后小三儿被逼死，什么是《红楼梦》里边桥段？你王熙凤是哎呀，妹妹，我早就想让这个想让你进门了，就是这个死鬼、嗯、他横扒拉树挡着呢。其实我怎么会对你有想法呢？结果进来哎，就给逼死了，就是这。当然这不是什么，不是什么好事儿啊。但是我就是说，小三他越是能成功是什么呢？越是说这小三越温柔嘛。然后这个正主其实越凶悍越没用，啊，越是在那闹，他说不行啊，你得把这个你这前女友的什么微信联系方式都得删掉啊，你这是不是还想着他是吧？啊，就越是这样的小三儿机会越大。这男的一出去一想说，我家里这个这么横，哎呀，这温柔，到最后的小三儿成功的希望就大，所以那根源在这儿。然后呢，上位以后，你看他办的这些人，基本上都是以谋反罪名办的，是吧？就是我是公司的老大，我是说话得算数的，谁要想篡我的位，谁就去死
1: 。他是这
0: 条思路，所以整个这个案子呢，其实。不是像大家在影视剧啊或者后人传说里面想象说李治是一个受气包，是一个妻管严，然后老婆一发威，他就跟这个哎呦小病猫似的在那儿就没招了。我觉得应该是反过来，就是说顺着这个记载，我们反过来也应该说李治还是那种大男子，是吧？这个、公司家里面我得说了算。然后才让武媚娘一步一步得逞，嗯，得是说，哎，媚娘，我这个平常上上班的时候我也打个瞌睡，你替我听着点才能说咱二圣临朝。他要是说武媚娘说，哎，我觉得你这公司这儿不对那儿不对，他还想二圣临朝，他不可能，肯定早就被李治一巴掌扇回后宫了。这这哪有你说话的份儿？就他应该反过来。后面又出了这个事儿，就是当时突然新罗王金春秋。上表，说什么呢？金春秋就是后来那个女主甄德的弟弟，嗯，就是棒子的祖先，啊，这一阵突然上表，说这个高丽和百济卷土重来，又来揍我们了，啊，我们新罗又快撑不住了，说能不能请天朝发大兵来相救？这个时候呢？说已经打到什么程度？就是新罗被人家揍到什么程度啊？说已经丢了33座城池，他本来地盘就不大，已经被人打的说这基本上国土损失三分之一以上吧，起码，快不行了，然后向大唐求救。这个时候呢，第一次，李治呢就派这个程明振和薛仁贵，说你们两个去一趟。看看到底是什么情况，说如果是新罗跟这个百济联合起来欺负人呢，就揍他。两个人去了以后，立刻高丽就兵败了，就很顺利。这一次，但结果呢是高丽虽然被打残了，唐兵就回境了。回境以后呢，百济又冒出来了，你就可以想象的说新罗当时有多弱。嗯。就是一开始人家两个人合起伙来欺负你，你输了吧？我们也觉得说，那、呃、没辙。本来呢，人家高丽就强大，是吧？欺负你那还不是手拿板钻。结果高丽被打残了，唐军一回去，百济又把他给揍了
1: 。啥也不是，
0: 啥也不是。对，这棒子的这个祖先真是<笑>说起来，我觉得不好意思往书上写。<笑>你说你哪有这个脸？然后又给大唐写求救,救信，然后我们又让百济揍了你再来一趟。这一回呢？就派的是苏定方，还有刘伯英，率兵十万，水陆并进，再去打百济。咱们预知后事如何，请听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。